0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timiste Gestion, semaine du 26 septembre 2022. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous ont titré Accalmie ou nouveau plus bas ». C'est une semaine très difficile sur les marchés. La Fed a comme attendu relevé ses taux directeurs de 75 points de base, mais les commentaires de Jérôme Powell ont jeté un froid. Le président de la Fed a ainsi déclaré « Il faut en finir avec l'inflation. J'aurais préféré que cela se fasse sans douleur, et ce n'est pas le cas ». L'anticipation d'une récession dans un contexte géopolitique pesant a entraîné un net sell-off sur les actions globales. Du côté des taux, le 10 ans US a continué sa hausse pour la septième semaine consécutive, atteignant 3,68% vendredi après avoir touché les 3,82%, un plus haut sur 11 ans. La courbe des taux US reste inversée avec un 2 ans à 4,26%. Le dollar s'apprécie nettement sur la semaine et gagne notamment 3,25% contre l'euro. Anticipation de récession oblige et effet accentué de la hausse du dollar. Le baril de pétrole continue sa chute. Le WTI perd 6,7% sur la semaine et passe sous les 80 dollars le baril. À noter, vendredi, le Japon est intervenu sur les marchés de change pour la première fois depuis les années 90. En Europe, les suites de la victoire de la coalition menée en Italie par Giorgia Meloni seront suivies. Au Royaume-Uni, les premières décisions de Liz visant à baisser la fiscalité ont été fraîchement reçus par les marchés, avec en conséquence une livre sterling en chute libre. Sur la semaine, le CAC 40 perd 4,8%, le S&P 500 chute de 4,7% et le Nasdaq perd 5,1%. Les grands indices américains connaissent leur plus forte baisse depuis juin. Alors, du côté des sociétés, Costco publie un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes à 226 milliards de dollars. Le groupe dépasse de 10 cents les bénéfices par action anticipés par le marché à 4,20 dollars. Le positionnement low cost du groupe lui permet d'afficher 65,8 millions d'adhérents en croissance de 6,6% par rapport à l'année précédente. Accenture continue d'afficher des niveaux de croissance soutenus à 22% relativement conformes au consensus, bien que les comparables restent élevés. En Europe, Alten affiche un bits de 209 millions d'euros, soit 10% de plus que le consensus. La croissance organique de 20% au S1 était déjà publiée. Alors à venir, la semaine prochaine sera marquée par plusieurs interventions de membres de la Fed. L'indice d'inflation US-PCE, particulièrement suivi par la Fed, sera publié vendredi. Les ventes de biens durables, les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs compléteront les publications de données économiques US dans une semaine pauvre en publication à l'exception de Nike. Nous maintenons notre biais prudent dans nos fonds d'allocation, la forte hausse récente des taux pèse sur les actifs risqués et nous avons allégé nos positions en action et obligations longues dans notre fonds d'allocation Activis Patrimoine, dont le taux d'investissement en action est au plus bas depuis cinq ans. Rappelons dans nos fonds thématiques notre concentration sur les dossiers selon nous les plus solides. Les valorisations sont dorénavant en moyenne sous leurs niveaux historiques et, si le court terme est incertain, les perspectives de nos valeurs sur le long terme nous paraissent intactes. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.